0: Святослав Логинов Гарнизон Еще одну партию? Даю пять шаров Благодарю, капитан На сегодня достаточно К тому же, получать фору я не привык Если ты слабей, имей мужество признаться в этом А не выпрашивай какие-то преференции Не надо скромничать, вы сильный игрок «Сегодняшний ложный выход был для меня полной неожиданностью. Чтобы справиться с вами, пришлось изрядно постараться». «Поэтому в следующий раз этот прием я применять не стану», — проговорил Перкин, отключая андроиды, которыми управлял во время игры. «И теперь вы к нему готовы. Придумай что-то новое и сразимся еще». «Вы стратег, майор». «Такая работа. Чем еще здесь можно заниматься?» «Это верно», — капитан Йорк покивал головой. «Удручающая штука гарнизонная служба. Заняться нечем. Только играть в трехмерное касло и до одури качаться в тренажерном зале. Поначалу я собирался отслужить здесь пять лет и получить право перевода на Землю, но теперь склонен через год проситься на одну из внутренних планет. Там все же не так скучно». Гарнизонщина попросту убивает. «По мне, так гарнизонщина царит на внутренних планетах, и даже, вы уж простите, в Метрополии. А тут фронт. И затишье обманчиво. Месяца не проходит, чтобы бахтеры не попытались прощупать нашу оборону. Они и сейчас накапливают группировку в секторе Сигма-2. Думают, я их не вижу. А может и не думают, кто их знает. Но простой расчет говорит, что если атаковать их там... Это приведет к неоправданно большим людским потерям. Там расположено очень неудобное для нас полевое облако. Вот они и пользуются. Накопят силы, устроят вылазку. А я их буду встречать здесь и стараться к планете не подпустить, а сжечь на самом краю системы. Чем-то это напоминает трехмерное касло, в котором вы так преуспели. Только если они вломят наш шар, счет подводить будет некому». «Это верно». Капитан кивнул согласно. «Но при чем здесь моя пехота? нам что делать? Сидеть в полной боевой готовности и любоваться, как вы на дальних подступах уничтожаете корабли противника? Добро бы самих бахтеров, а то сплошь беспилотную технику. Не война, а игра в войнушку». «Не говорите, капитан. На моей памяти бахтеры трижды прорывались к базе, и пехоте приходилось очень круто. И если бы не наземные части, то круто пришлось бы всем». «Помилуйте, майор, это ж сколько лет вы сидите в этой дыре? Вы уже давно могли бы перевестись на землю. И потом, почему вы до сих пор в майорах? По возрасту, выслуге лет, да и по участию в боевых действиях вам следует быть полковником, а то и генералом!» Перкин невесело усмехнулся. «Не скажу, что разжалован, но что-то вроде того. Угодно? Расскажу. История поучительная». Офицеры покинули зал, где плавали в невесомости выключенные андроиды, и отправились в бар. Поскольку на базе была объявлена повышенная боевая готовность, то ничего крепче кваса там не подавалось, хотя поговаривали, что некоторые умельцы могли подбить автоматику на нарушение приказа. Робот-официант, не дожидаясь заказа, принес майору сливовый сок. «Откуда ему известно, что это мой любимый?» – произнес Перкин, отхлебнув из стакана – «Я не так часто здесь бываю...» «Вкус начальства? Надо знать», — пояснил капитан, которому принесли что-то газированное. «Электронная начинка этого бара посложнее пункту управления боевыми роботами. Во всяком случае, хлопот ремонтникам официанты доставляют больше, чем андроиды-стрелки». «Так и должно быть. Боевые машины в конечном счете управляются людьми, а этот полностью автономен». Перкин отхлебнул еще сока и педантично вернулся к прерванной беседе. Так вот, обещанная история. Ни для кого не секрет, что маршальские сынки, за редчайшим исключением, пользуясь папиным покровительством, идут по военной части. А поскольку рисковать драгоценной шкурой им не хочется, то они дружно заканчивают академию связи, некоторое время служат ординарцами у папенькиных приятелей, а, выслужив приличный чин, переходит прямиком в штаб. Ну а капитан Штиль, да-да, сын того самого Штиля, был прислан сюда на должность начальника наземных служб, как раз на ту должность, которую вы сейчас занимаете. Я уже понял, что притчу вы рассказываете мне в назидании. Притчи еще никому не помогли по службе. Помогает только четкое исполнение устава. А с этим у капитана Штиля было плоховато. Полагаю, он с самого начала был таким разгильдяем, что Штиль-старший сбагрил его с глаз подальше, хотя не исключаю, что свежеиспеченный капитан сам напросился сюда, желая выслужить нашивку за участие в военных действиях, которая должна неплохо украсить его мундир. Кстати, заметили, что нашивки в наше время котируются выше орденов? Орденский статус упал очень низко, какой-нибудь интендант, сидя в ста парсеках от места боев, может быть награжден чем угодно, а вот нашивки ему не видать, раз он не был в зоне боевых действий. Но в любом случае Штиль младший приехал сюда отдыхать и развлекаться. На мои указания никак не реагировал. Объявлена повышенная готовность, а он сидит в баре. Мы тоже сидим в баре, заметил капитан. Барбару Рознь, Штиль сидел в гражданском секторе. Там музыка живая и девочки. Только до командного пункта оттуда добираться 20 минут. Вот если прямо сейчас объявят тревогу, как быстро вы заступите на пост? 6 минут. Почему так долго? Три минуты уйдет на то, чтобы надеть бронекостюм. Но, в принципе, принять командование могу через три минуты, а наряжаться в ходе боя. Что же, разумно. А Штиль полагал что бахтеров я встречу у границ системы и отгоню, как уже бывало не раз. А они тогда сумели высадить десант. Как они это умудрились? Информация засекречена, но у меня хранится копия моего донесения, и вам могу дать ознакомиться. Второй раз такой фокус не пройдет, а тогда это была большая неожиданность. Вот тут штилево разгильдяйство и сыграло на полную катушку. На постах никого, кроме дежурной смены половина техники на плановой модернизации, а на самом деле просто не работает. В результате сгорел бравый капитан на работе, в самом прямом смысле слова. Хранили пустой гроб и парадную фуражку. Разумеется, папа фельдмаршал гибели отпрыска простить не мог. Проверка была. Выясняли с пристрастием, почему я вместо того, чтобы наземные службы прикрыть, главные силы бросил в контратаку а потому и бросил, что за первой волной десанта пошла бы вторая, пятая, седьмая. И задавили бы нас, как макрит с сапогом. В десанте у бахтеров никогда ничего нет, кроме киберов. Их не жалко, а при контратаке появляется угроза основной флотилии. Там живые бахтеры, а значит, будут реальные потери. И немалые. Некому станет десант высаживать. Ну и сыграла у них прямая кишка, или что там у бахтеров для этого дела приспособлено. «Короче, оправдался. Но с тех пор, вот уже 12 лет сижу на майорской должности, и пока фельдмаршал Штиль не отправится командовать небесной канцелярией, повышение мне не видать. Но я не переживаю. Здесь я на своем месте. А что на внутренних планетах? Гарнизонная скука». «Действительно, учительная история», – признал капитан. «Но вот что мне непонятно. Бахтеры нас непрерывно атакуют. чего ради?» Планета не представляет никакой ценности. Серьезных ископаемых на ней нет, жизни нет. Транспортное значение равно нулю, а они шлют и шлют войска. Может быть, плюнуть на эту планетенку и разнести в мелкий щебень? Пускай пропадает. Таких планет в галактике миллионы. Так чего жалеть? «Понимаете, капитан», — произнес Перкин. «Не получается плюнуть. Раз противник атакует нас именно здесь, да еще так настойчиво, «Значит, ему здесь что-то надо. Не скажу, что, но отдавать это бахтерам я не намерен. Хотят, пусть просят добром, а пока лезут по-наглому, я буду их бить». Минуту майор молчал, и капитан дипломатично молчал тоже. Наконец, Перкин произнес. «Нам пора в боевые рубки. Думаю, атака начнется через полчаса или чуть позже». «Бахтеры посвящают вас в свои планы?» Я слишком давно с ними знаком. Тут, неподалеку, всего в одном прыжке, это меньше половины светового года, есть симпатичное полевое облако. Я уже говорил, Сигма-2. Собираясь нападать, бахтеры концентрируют силы под его прикрытием. Понимают гады, что их там не достать. То есть достать можно, но это значит ставить под удар не только технику, но и людей. Сейчас у них там собран такой флот, что можно подумать, будто вернулась эпоха больших дредноутов. Желаю удачи, капитан, и будьте на чеку. Под прикрытием линкоров могут пролезть мелкие диверсионные группы, а это уже ваш контингент. Есть следить за контингентом, произнес капитан, вставая. Атака началась через 42 минуты. Вражеская армада вывалилась в трехмерное пространство, непредставимо близко, в каких-то трех астрономических единицах. При суп световых скоростях на сближение уйдет несколько минут. База подготовилась к встрече, даже гражданский сектор подобрался и посуровил, хотя их роль в столкновениях сугубо страдальная. Либо война их не коснется, либо их сожгут, прежде чем кто-то успеет охнуть. Как всегда, за минуту до появления вражеских кораблей крякнула и прервалась связь с землей. Блокировать связь трудно и очень дорого, хотя неизвестно, есть ли у бахтеров понятие «дорого». Живую силу они берегут, а с гибелью техники не считаются. Связь нарушают несколько десятков беспилотников. Требуется 2-3 часа, чтобы выявить их и уничтожить. Но все это время связи с Землей не будет, если нападающий уничтожит базу, никто не узнает, как это произошло. А значит, через месяц или два этот же выигрышный прием будет применен против Земли или другой населенной планеты. В том и заключалась нехитрая тайна, зачем бахтеры так упорно штурмуют уединенную базу. Вот только сообщать ее капитану Перкину не собирались. Придет время — сам поймет. В любом случае, во время штурма база сражалась одна, не имея от земли даже моральной поддержки. Когда на экранах высветилось изображение бахтеровского флота, Перкин едва не присвистнул от неожиданности. В наступление шли корабли, каких галактика не видовала уже сотню лет. Именно тогда долгожданная встреча с иным разумом сходу превратилась в беспощадную войну. Бахтеры даже не пытались вступить в контакт, они немедленно атаковали. Оправившись после первого шока, земляне ответили агрессору той же монетой. Спешно строились боевые корабли, гигантские линкоры, блендированные сверх всякой меры, способные, кажется, выдержать взрыв сверхновой. Их огневая мощь была сравнима с ударной силой наземной базы Экипаж состоял из десятков тысяч живых бойцов, а количество вооруженных андроидов не поддавалось учету. Такое же оружие имелось и у врага. Эти чудовища сходились в кровавых поединках и выжигали города на населенных планетах. Так продолжалось до тех пор, пока обе стороны едва ли не одновременно научились сжечь межзвездных левиафанов. Ни броня, ни защитные поля не помогали от нового оружия. Спасала только маневренность, которой большие дредноуты не обладали. И вот теперь не один, не два, а 60 мастодонтов минувшей эпохи правильными рядами, красиво как на параде, наступали на базу майора Перкина. Первая, пристрелочный залп. Негромко скомандовал Перкин. Вторая, резерв на средней мощности. Остальные накапливают максимальную. Сработали орудия первой батареи. С древних до космических времен? Принято говорить, что пушки в космосе бабахают. Должно быть, в те времена люди не знали, что в вакууме звук не распространяется. С тех пор многое изменилось, но забавный термин остался. Дальнобойная артиллерия базы вынесена за пределы атмосферы. Только операторы, включенные в систему управления пушками, могут слышать свист, с которым высвобождаются гравитационные заряды. Для стороннего наблюдателя сражение протекает беззвучно, и когда пушки бабахают, слышен лишь будничный голос командира. Первый прицелочными по всем шеренгам, остальные пеленгуют взрывы и ждут. Прицелочный огонь ничем не может повредить линкору, но если сразу ударить полной мощностью и промахнуться, то перезарядить орудие, скорее всего, не успеешь. Это прицелочными можно лупить безостановочно, а большая мощность требует времени для накопления заряда. У линкора, в свою очередь, есть немало средств, чтобы обмануть артиллерию базы, так что промах вполне возможен. Чтобы его избежать и нужна прицелочная стрельба. Перкин ожидал, что через минуту медлительный свет донесет яростное сияние, с которым защита броненосцев отразит слабые вспышки прицелочных выстрелов, после чего можно будет бить в упор главным калибром. Но вместо этого он увидел, что первая шеренга несокрушимых броненосцев – Полыхнула серия взрывов, обратившись в огромное облако раскаленной плазмы, спокойно, произнес майор скорее самому себе, чем подчиненным. Первый продолжает стрельбу прицелочными, остальные ждут. Непонятно, что происходит. Так просто бросить, пусть устаревший флот на сожжение не могут даже бахтеры. Значит, это часть их плана. Повредить батареям плазма не может, у орудий слишком хорошая защита. Планете тем более ничего не грозит, кроме магнитной бури и северного сияния на экваторе. Второй ряд броненосцев сгорел так же легко, как и первый. К этому времени облако плазмы достигло оборонительных линий. «Первый, что у вас?» «Ничего особенного», — ответил один из операторов первой батареи. «Оптика и вообще все датчики электромагнитного поля ослепли, но гравитационная связь работает. Цель вижу, веду огонь». «Плазма перегрета, но плотность ее мала, так что отсидимся». На каждой батарее было по два артиллериста-человека. Управлять пушками можно было бы из поверхности, но при этом объявлялось 4 секунды запаздывания, а во время боя секунды решают многое. Происходящее не лезло ни в какие ворота. Перкин опасался, что древние развалины окажутся нагружены радиоактивной дрянью, так что планета после нападения будет отравлена на многие годы. Но ничего подобного не произошло. Фон внутри облака не превышал нормальных для плазмы значений. Невольно напрашивался вывод, что противник решил таким способом избавиться от устаревшей техники. И в этот момент в неторопливую размеренность боя, напоминавшую едва ли не беседу, ворвался голос капитана Йорка. «Десант! Расчеты огонь! Немедленно, как увидите цель! Резервы особо прикрывают купола! Огонь, черт побери!» Что он кричит? мелькнула несвоевременная мысль. От этого расчета ни быстрее, ни точнее стрелять не станут. Вслух он хотел спросить, откуда взялись десантники, но прежде увидел их сам. Плазменное облако достигло планеты, и из непроницаемого сияния раскаленного газа вниз посыпались десантные капсулы. Крошечные они не могли обеспечить защиту ничего живого, но каждая несла боевого кибера тупого, способного только стрелять по всему, что его электронные цепи примут за противника. Только такие примитивные механизмы могли, не сгорая, функционировать в плазменном облаке. Но их были десятки, а быть может и сотни тысяч. «Со второй по четвертую! Чем есть, бейте по облакам плазмы!» Перкин не замечал, что уже сам кричит. «Там десант! Пятый в резерве!» Три батареи до того молчавшие ударили неоправданно мощным залпом по пустому, казалось бы, месту. Что может быть бессмысленней, чем бить на максимальной мощности по объемам? Но в облаках и без того раскаленных заискрило. Это выгорали капсулы. Второй волны десанта не будет. Если что и достигнет поверхности, то остатки армии – сущие слезы, с ними капитан должен управиться. Хорошо, что вражеские киберы не могут атаковать, пока капсула не упадет на землю и не раскроется. Иначе дальнобойной артиллерии пришлось бы худо. На будущее надо предусмотреть специальную защиту от нападения на орбитальные объекты. А пока бьем как можем. Безропотно обратились в плазму. Третья, пятая, седьмая шеренги наступающих. Артиллерия едва успевала прожаривать нашпигованные капсулами облака. Второе облако достигло атмосферы без какого-либо намека на уцелевший десант. Но первая шеренга продолжала идти в бой с упорством тупо запрограммированных киберов. Командный пункт дважды ощутимо тряхнуло. Значит, кто-то из высадившихся сумел прорваться к куполам и всадить заряд, пробивший силовую защиту. Но капитан больше не кричит, команды отдает четко. Значит, отобьется. Бой принимал привычное течение. Противник полез храпом, сумев поначалу удивить неожиданным тактическим приемом, но в результате, как и следует быть, получил по полной программе. Восьмая и девятая шеренги псевдолинкоров вспухли плазменными облаками, а затем майор Перкин увидал то, что прежде наблюдал, лишь просматривая старые хроники. Там, где на экране штрихами были обозначены вражеские броненосцы, вспыхнуло сияние, сравнимое по яркости лишь с пламенем самых горячих звезд. Это защитные поля отразили прицелочную стрельбу первой батареи. И немедленно последовал ответ с бахтеровских кораблей, ведь прицелочный выстрел — оружие обоюдоострое, он выдает и того, кто стрелял. Гравитационный заряд движется со сверхсветовой скоростью и достигает цели практически мгновенно. На пульте перед Перкиным вспыхнул красный сигнал. Первой батареи больше не существовало. «Сержант Маас», Имени второго артиллериста майор не помнил. Оставалось четыре батареи против шести линкоров и нескольких цепей десанта. Никогда за полтора ста лет конфликта бахтеры не выставляли такой армии. Базу могли просто-напросто задавить тупой силой. И почему-то совсем не утешала мысль, что для бахтеров это будет первая победа. Ведь в иных местах этот прием будет не повторить. Обитаемые планеты прикрывает не 5, а куда большее число батарей. В любом случае, бить следовало полинкорам Это позволяло выиграть время и, может быть, сообщить на Землю, что произошло. Главное же, в десанте нет никого, кроме машин, которым не больно, когда их ломают. А на броненосцах последней линии засели хозяева, о которых известно, что они любят убивать, а сами умирать боятся. Они должны надолго запомнить, что на людей нападать не следует. Пятое! Поленкором полной мощностью! «Остальные накапливают энергию! Огонь по мере накопления!» Главный удар всегда должен быть по живой силе. Четвертая и пятая волны десанта за эти минуты беспрепятственно достигнут поверхности и вступят в бой с наземными частями. «Ну, держись, капитан!» Пятая батарея, бывшая до этого в резерве и до предела накачанной энергии, разом выплеснула ее на один из вражеских линкоров. Может быть, там и существовали какие-то новшества по части обороны, но «Бахтерам» они не помогли. Результат ничуть не походил на бутафорские взрывы псевдолинкоров. Вспышку можно было бы наблюдать с поверхности невооруженным глазом. Жаль, что в эту минуту не нашлось праздных наблюдателей. Ответ последовал незамедлительно. Огневая мощь пяти уцелевших линкоров вдвое превосходила силу базы. Но благодаря прицелочной стрельбе погибшего сержанта Мааса Бахтеры красовались у земных батарей, как на ладони, а линкорам приходилось вслепую палить по секторам. Но все же перед майором замигал красный огонек, попадание по пятой батарее. и великим облегчением явился голос лейтенанта Джина. Мазилы! Живы! Отчасти! Орудие левого фланга в дребезги. Но кое-что осталось, процентов 20 штатной мощности! Бейте, чем есть по пятой волне десанта! Есть пятому бить по пятой! Голос лейтенанта искрился весельем – не каждый день удается сбить вражеский линкор и остаться при этом в живых. Но когда же заговорят батареи, накапливающие заряд? Линкоры ведут беспорядочную стрельбу. Пока ни в кого не попали, но это вопрос времени. И уцелевшие остатки десанта падают на планету. Киберы не понимают, что битва уже проиграна. Их дело – стрелять. Канониры трех батарей договариваются, кто по какому линкору будет стрелять. С этим они разберутся без начальственного вмешательства. Майору остается сидеть и ждать. На секунду Перкин включил волну наземных служб. Куда идет? кричал капитан. Назад! Это он своих частит или пытается командовать вражескими киберами? И тут три батареи одномоментно и беззвучно бабахнули. Недаром Перкин натаскивал подчиненных. На борьбу не только с новейшими придумками бахтеров, но и на сто лет как забытое уничтожение броненосных звездолетов. Если ответный залпы был, он пошел мимо. Два уцелевших линкора попытались бежать. Во всяком случае, приборы показали, что они тормозят. Но законы инерции действуют и на бахтеров. Скрыться линкоры не сумели: Третий по облакам! Остальные добивайте гадов, чтобы никто не ушел! На земле еще гремели взрывы. Нерассуждающие киберы шли в самоубийственную атаку, но ими было некому управлять, а значит, сражение закончилось, база в очередной раз отстояла себя. Майор Перкин прикидывал потери, составляя в уме донесение в штаб. Особо обдумывал, что потребует у интендантской службы, чтобы орбитальные батареи не оставались неприкрытыми. «Пусть снабженцы повертятся!» Что-что, оснабжение -что, а базы всегда было на высоте. Штабной бункер вновь ощутимо тряхнуло. Над же, вражеские железяки еще додираются и даже умудряются попадать. Хотелось бы поглядеть на того, кто их конструировал и строил. Полтораста лет идет война на уничтожение, но еще никто не видел живого или хотя бы мертвого Бахтера. Живую силу Бахтеры берегут, но в плен не сдаются, предпочитая смерть. Зато сегодняшнее сражение запомнится им надолго. Трудно оценить размеры команд на уничтоженных линкорах. Но всякое дело не маленькие. Следующая попытка сокрушить базу будет не скоро. Атака отбита, прозвучал голос капитана Йорка. Основные силы десанта уничтожены. Приступаю к прочесыванию местности. Сколько времени займет зачистка? Минимум три часа. У меня осталось мало боевых роботов. Но люди целы. Люди целы. Майор вспомнил расчет первой батареи, сержанта Маса и младшего сержанта Колина и вздохнул. Сто крат заплатили бахтеры за гибель двух солдат. Но ребят все равно не вернуть. В живе майор Перкин увиделся с Йорком все в том же механическом баре, где они сидели перед атакой. Выглядел капитан, неважно. Багровые круги под глазами занимали едва ли не поллица. «Что с, с вами?» «Ай, ерунда!» Капитан отмахнулся и сел за столик. Повышенная готовность была отменена. Но робот официант по умолчанию принес сливовый сок майору и что-то газированное капитану. И все-таки майор был педантом и вопросов своих не забывал. Что у вас с лицом? И кстати, кого вы там идиотами чистили? Чистил рядового Симонса. Он был в первой линии обороны, держался хорошо, но когда всех андроидов под его управлением пожгли, схватился за лучемет и пошел в контратаку самолично, в натуре. «Жив?» «Живеханек. Мне пришлось со своего командного пункта защитное поле снимать, чтобы его прикрывать. В результате я очень удачно получил по куполу бризантным зарядом. Бронеколпак выдержал, но внутри все посыпалось мне на голову. Лампы, воздуховоды, короче, вся система жизнеобеспечения. Хорошо, что я, как велит устав, был в бронекостюме, а то башку точно пробило. А так, легко отделался». «Понятно», — протянул майор. «Рядовому Симмонсу за несвоевременный героизм трое суток ареста. А вы допивайте свой лимонад и немедленно отправляйтесь в медотсек. Бронекостюм – дело хорошее, но у вас явно сотрясение мозга». «Ерунда это», – повторил капитан, – «пройдет через пару дней». «Прежде всего, пусть медики займутся делом. А то в условиях современной войны им только и остается, что друг другу по чуть-чуть лечить. Кроме того, пусть оформят контузию». Я мог бы представить вас за этот бой к ордену, но вы знаете, куда в штабе девают мои представления. А нашивку за ранение вы получите автоматически. Знаете, какая это редкая штука? У меня, например, такой нашивки нет. Гарнизонные служаки с внутренних планет будут кипятком писать от зависти при виде такого отличия. «Знаете, майор», – произнес капитан Йорк, – «я пока обожду писать рапорт о переводе на внутренние планеты. Не знаю, что бахтерам нужно от нашей базы, но отдавать им это я не намерен.